0: السيد الرئيس المحترم أصحاب السعادة أنه لمن دواعي الشرف والسرور أن أقدم البيان المسجل مسبقا لفخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مداولاتها العامة لدورتها الخامسة والسبعين وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس سيادة الأمين العام، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي تحية سلام ألقيها لكم من مدينة السلام بغداد يسعدني أن أحييكم باسم جمهورية العراق الدولة المؤسسة في الأمم المتحدة وأتمنى للجمعية العمومية في دورتها الحالية التوفيق والنجاح هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة نلتقي خلالها في الجمعية العمومية افتراضياً، وهو حدث يختصر بعمق ما نحن فيه بمواجهة كوفيد 19 الخطر العابر للحدود، والذي لا يزال يهدد حياتنا وطرق عيشنا واقتصادنا ومجتمعاتنا بشكل عام هذا اللقاء الافتراضي تجسيد حقيقي للتغيرات الجذرية في طرائق العيش والتواصل ما بين البشر ولعل من المفارقة التاريخية أن نجتمع ونتواصل فيما نحن ملزمون بالتباعد فننعزل بتأثير من الوباء ونتواصل بإرادة العمل والحياة الإنسانية إن بقاء تهديد الوباء في أي مدينة أو قرية على كوكبنا هو تهديد مستمر للعالم ككل وهو ما يؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك ما بين الدول والمجتمعات باختلاف توجهاتها من أجل القضاء على الوباء أو في الأقل الحد من مضاره كما يؤكد أيضا أهمية تعاون الجميع في الدول المتقدمة لتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة لمواجهة الوباء وضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في تحقيقها لبيئة صحية قادرة على مواجهة الوباء وتفادي ارتداداته على الحياة والمجتمعات كذلك علينا جميعا أن نحارب الأخبار الزائفة فيما يخص الوباء فالجهل وانتشار الأخبار الكاذبة يهدد أرواح الملايين ونشير أيضا إلى أهمية التخطيط المبكر لضمان العدالة في توزيع اللقاح حين يتاح ومراعاه تخفيف الطبيعة التجارية في تسويقه بما يساعد الدول الأشد فقرا على التمكن من الحصول عليه لجميع مواطنيها. نحن في العراق عملنا بالقدرات المتاحة وهي محدودة بفعل الظروف المحيطة بنا على مواجهة الوباء وتقليص آثاره عبر سلسلة من الإجراءات والاحترازات المطلوبة. مع هذا، لا يزال أمامنا الكثير مما يجب فعله برغم محدودية قدراتنا في الرعاية الصحية وبسبب ضعف البنية التحتية للخدمات الصحية سيادة الرئيس لقد واجه العراق قبل وبعد ظهور الوباء وباء لا يقل فتكا وخطرا على العالم الا وهو الإرهاب والفساد لقد نجحنا فعلا في دحر الإرهاب عسكريا وتحرير مدننا وذلك بقوة إرادة شعبنا وبتضحيات قواتنا من الجيش والحشد الشعبي والبشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا لكن الحرب ما زالت مستمرة مع الإرهاب والتطرف المتحرك عبر الحدود والكامن في خلايا نائمة هنا وهناك في صحاري بلدنا لا يمكن لنا ان نستخف بخطوره الارهاب وخطوره عودته واعاده تنظيمه لفلوله اذ نعتقد ان اي تراخ او تهاون او الانشغال بصراعات في المنطقه سيكون متنفسا لعوده تلك المجامع الظلاميه كذلك فأن التحاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضا أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وفي هذا الإطار نأمل دعما وإسنادا من لدن الأصدقاء في المجتمع الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويل المجامع الخارجة عن القانون والمتطرفة الفساد آفة تعانيها كثير من البلدان ولقد خطف الفساد من العراقيين التمتع بنعم بلادهم الساهم في تدميرها لسنوات طويلة ويشعر العراقيون إزاء أثرها في دولتهم بالكثير من المرارة والغضب وانطلاقا من هذا فقد وجهت في العام الماضي ومن خلال الجمعية العمومية دعوة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. واليوم أيضا أكرر هذه الدعوة حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله وإنهاء الفساد بوصفه الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب وتأثيره المدمر على اقتصاديات الدول وتعطيل إرادة الشعوب في التقدم والبناء سيد الرئيس يجب أن نقف عند جرائم الإبادة وسلسلة المجازر التي حصلت بحق الإزيدين في بلدنا والتي كانت تهدف إلى إنهاء وجودهم الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف ومساعدة العراق على منع تكرار هذه الجرائم قبل أيام كنت في اجتماع مع مواطنات إزيديات وتركمان شيعة وشبك وتيحت لهن النجاة من وحشية الإرهاب ومن فظاعة ما لقينا من جرائمه واستمعت إلى المعاناة المؤلمة التي ما زالت مستمرة بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المدن بالكامل فأن هؤلاء السيدات ما زلنا يعشن المعاناة النفسية والجسدية من جراء ما حدث لهن من إبادة وتهجير وتعذيب نفسي وجسدي كما ما زلنا يعيشنا في المخيمات علينا العمل من أجل إعادة النازحين والمهجرين لمدنهم وقراهم وبكل ما يتطلب ذلك من جهود وهذا يتطلب أيضا من الأصدقاء والمنظمة الدولية موقفا ساندا لإمكاناتنا وجهودنا سيادة الرئيس العراق محمل بتركات أكثر من أربعين عاما من الحروب والمعاناة والحصار واستباحة الإرهاب وقد عانى هذا العام كما هو الحال مع بقية الدول من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء محنة كورونا كان لهذا الانهيار المتزامن مع الوباء أثره الخطير حيث وضعنا فجأة أمام تحديات جسيمة ولقد مر قرابة عام منذ أن شهد العراق حراكا شعبيا نابعا من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين جميعا هذا الحراك يشمل نقاشا حيا حول اسس الدوله وكيفيه ادارتها وحقوق شعبها. لقد انطلق مسار الاصلاح في البلاد ولكنه يحتاج الى وقت والى جهود حثيثه ليجلب النتائج المرجوه. الخطوات التي اتخذناها في هذا المسار تشير الى امكانيه احداث التغيير السلمي والدستوري. بعيدا عن العنف، وهذا ما يريده العراقيون. في غمرة هذه الظروف تشكلت خلال هذا العام حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وذلك استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالاصلاح. أستطيع القول وفي ضوء تجربة ما بعد الاستبداد، أن هناك إقرارا متناميا باستحالة استمرار الوضع القائم العراقيون يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم ما بعد 2003 ويضمن لهم حكما رشيدا واستجابة للإرادة الشعبية فأن أمام الحكومة مسؤوليات كبيرة تتمثل في جانبها الأساس بإجراء الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية وهذا ما يتطلب مكافحة الفساد والمفسدين الذين يشكلون الوجه الآخر للإرهاب ومن المهام الأساسية للحكومة أيضا العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل وذلك إفاء للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التطلع المشروع للعراقيين في حياة حرة وكريمة ولكي تكون لهم في بلدهم السلطة والكلمة العليا وتكون الحكومة منبثقة منهم وترعى مصالحهم وتسعى لتحقيق طموحاتهم كما تجد الحكومة أنها مطالبة أيضا بموجب هذا بعمل آخر لا يقل أهمية وهو حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية فمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف ويقينا ليس بالمهمة اليسيرة لكنه واجب التحقيق إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه. البيان الأخير للمرجع الديني على السيد علي السيستاني الصادر بعد استقبال سماحته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عبر بوضوح عن هذه المهمات اللازمة لإصلاح مسار العملية السياسية الجارية في البلد وتنظيفها مما شابها من فساد وضعف وفي هذا السياق فأننا نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي سياده الرئيس مشروعنا الوطني هو ترسيخ الدوله المقتدره والقادره على فرض القانون والمتمكنه من الايفاء بحقوق مواطنيها لا نريد ان يكون العراق ساحه للصراعات ولتصفيه حسابات الاخرين على ارضه يكفي العراق ما مر به من الحروب والحصار والإرهاب وانتهاك السيادة العراق المستقل ذات السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة ومنطلقا لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف نتطلع إلى دعم فاعل من جيراننا ومن المجتمع الدولي لهذا المشروع الوطني والذي سيكون له تبعات كبيرة ومؤثرة على مستقبل العراقي والمنطقة بل والعالم وفي هذا الإطار يؤكد العراق موقفه بضرورة حل للقضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وهذا ما يساعد في استقرار المنطقة والعالم سيداتي سادتي أستذكر هنا شهداءنا الذين ضحوا من أجل الحرية وفي مواجهة الإرهاب أحيي شبابنا الذين يثبتون في كل يوم إصرارهم وإرادتهم الصلبة في تحقيق الحياة الحرة الكريمة حيث ننظر بتفاؤل نحو المستقبل من خلال تطلع شبابنا وعزمهم على إكمال مسيرة الحرية وفرض القانون وسيادته وتحقيق العدالة درود بوجياني شهيدان الرئيقاء ازادي و روبه روبه و نووي كيرور صلاة و بغنجا من كسورن لسر جياني شي آزاد و خوشگزران لچاوي قشي أوانو أيندي آزاد و چسباندنه حكم يا ساودات ملوري و ختاما وكرر تقديري للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين فلا بديل لهذه المنظمه التي تجمعنا رغم فروقاتنا وخاصه نحن نواجه تحديات عابره للحدود الرسميه للدول مثل مكافحه الاوبئه التغير المناخي وضروره ضمان الامن الغذائي والتعامل مع ملف الهجره واللاجئين كل ذلك يمكن معالجته من خلال الامم المتحده وميثاقها لا شك ان النظام الدولي اخفق مرات خلال الاعوام الخمسه والسبعين الماضيه فهناك تجارب مريره نستذكرها مثل مجازر رواندا وما مر على العراق من ويلات وحرب اباده ومجازر بحق العراقيين بالإضافة إلى الأزمة المستمرة في سوريا وليبيا علينا التعلم من دروس الماضي لكن في الوقت نفسه يجب تطوير الأهداف الإنمائية المستدامة والعمل بجدية على أجندة إصلاح للأمم المتحدة من أجل الارتقاء بتطلعات شعوب العالم شكرا جزيلا سيداتي سادتي لحسن إصغائكم. نلتقي إن شاء الله في عالم نقي خالي من فيروس كورونا ومن فيروسات الكراهية والفساد والحروب والإرهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته